0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Permanecer em Mim. Hoje eu lhe falar sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado, um dos livros mais vendidos no mundo até hoje. Bom, eu vou explicar é, como que se lê a Bíblia e como ela foi originada. É bom dizer que Jesus não deixou uma palavra escrita sequer. Jesus não deixou uma letra. Tudo o que foi passado até os dias de hoje, revelado, foi feito pela tradição, ou seja, o famoso boca a boca. Jesus falava, as pessoas aprendiam e falavam umas para as outras. Naquele tempo... Não tinha leitura, as pessoas não tinham alfabetização, ninguém sabia ler. Então, Jesus usava as parábolas para os seus ensinamentos no Evangelho, por exemplo. Jesus usava histórias com lições de moral para passar a sua mensagem de amor e ensinamentos a Bíblia. Ela começou a ser escrita muito tempo depois. Os historiadores começaram a achar os escritos muito depois da morte de Jesus e até dos apóstolos. Muito bem. O livro católico ele é diferente do livro evangélico. O livro da Bíblia católica tem cerca de 73 livros, sendo o livro evangélico sete livros a menos. Por quê? Os, os realizadores da reforma eles acharam que alguns livros proféticos não são inspirados em Deus. Então eles retiraram pois acham que são contra a sua doutrina, a sua fé. A Igreja Católica ela oficializou alguns livros, ou melhor, todos os livros. Todos os livros são canônicos, foram analisados e são realmente inspirados pelo Espírito Santo. Aconteceu de, de serem escritos evangelhos paralelos, chamados apócrifos, por exemplo, já fizeram o Evangelho de São Ruth, São, São Tomé, por exemplo, São Judas, enfim. Hoje é o que conhecemos. Vamos começar pela estrutura da Bíblia. A Bíblia, ela inicia com o Antigo Testamento, que tem 46 livros. Os primeiros cinco, a gente chama de Torá, o Pentateuco. São eles Gênesis, que conta a história da criação, o mais famoso. Êxodo, que conta a história do Egito, da saída do Egito. Levítico, o livro das leis. Números, que seria uma espécie de estatísticas da época. E Deuteronômio. Depois, os livros históricos. Tem alguns desses livros que não existem na Bíblia protestante. Os históricos são Josué, Juízes, Ruth, os dois livros de Samuel, dois livros reis, dois crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, primeiro e segundo Macabeus. Ele conta a história da época. Depois nós temos o livro de poesias, ou sapienciais da sabedoria. Temos o mais famoso, que é o de Jó, que remete à paciência, um homem que sofreu muito, e ali nós tiramos a conclusão de que devemos esperar em Deus. Temos os Salmos, que ele é o resumo da adoração a Deus, em 150 Salmos, é o um livro mais longo da Bíblia, Salmos de Davi, temos provérbios, que são pequenos versículos convertidos em frases sobre a sabedoria. Eclesiastes, o livro dos cânticos, que são hinos de Davi, hinos de adoração a Deus. Tem de algum, algum capítulo que eu não lembro agora, que é de adoração à amada, da esposa. O livro da sabedoria e o livro do Eclesiástico. Tem uma pequena diferença entre o livro de Eclesiastes e o Eclesiástico. Um é menor do que o outro. Depois, temos os livros dos profetas. Isaías, a grande passagem do Vale dos Ossos, onde havia um campo onde só havia ossos, de pessoas já falecidas há muito tempo. E o sopro do Espírito Santo viria ali restaurar aqueles corpos e trazer vida. O livro de Isaías também relatou a vinda futura de Jesus. Depois temos Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel. Depois mais livros de profetas. Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muitas pessoas iniciam um livro da Bíblia pelo início, o que é errado, pois a linguagem é muito difícil, muito complexa, e às vezes muito assustadora. Então, o recomendável para se ler a Bíblia é do final. A gente recomenda o Salmo, você abre a Bíblia no meio e já está no Salmo. Se você abrir de novo no meio o Salmo, você vai chegar aos Evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João e também o ato dos apóstolos. Esses livros do Evangelho eles iniciam o Novo Testamento. É nessa parte da Bíblia que Jesus relata suas palavras, que Jesus monta o seu discurso. do que conhecemos até os dias de hoje. Os evangelhos Marcos, Mateus, Lucas, João, são evangelhos sinóticos, ou seja, eles contam alguns mesmos episódios da vida de Jesus em visões diferentes dos evangelistas. Ou seja, Mateus escreveu de um jeito, Marcos de outro, Lucas, que nem viveu com Jesus, escreveu de um outro jeito. João, também. Esses, esses evangelhos eles têm alguns símbolos. Vamos ver. Realmente são animais que representam a característica dos evangelhos. Por exemplo, nós temos os símbolos uma tradição bastante antiga, que é o touro, a águia, o leão e o homem. Mateus ele é associado ao homem com a imagem de um anjo, porque ali no Evangelho se diz a humanidade de Cristo, ele fala a origem de Jesus. São Marcos, ele fala da realeza de Jesus, Jesus o rei. Então, o rei a gente remete ao leão, que é um animal poderoso. O evangelho de Marcos, a gente também relata muito João Batista, A imagem de João Batista, o primeiro anunciador do evangelho antes de Cristo, que todo mundo achava que ele seria o Messias. Por último, Lucas, que é um touro. Porque o evangelho ele mostra o nascimento de Jesus, a vida de Jesus e a sua morte e ressurreição. É um sacrifício da vida de Jesus. Então, pela cultura do judaísmo e dos romanos, o boi, o touro, ele foi um bicho sacrificável. Jesus sacrificou-se pela gente, por nós. E João ele está representado pela águia, porque nesse evangelho Jesus se revela. Tem algumas partes do evangelho Jesus se revela, eu sou o pão da vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. É. Permanecei em mim e eu nele. Então, Jesus é apresentado pela águia. Enfim, existe também a liturgia diária, onde a igreja, ela, todos os dias, tem o costume de ler em dias, que não, dias úteis, que seria de segunda a sexta, um evangelho, uma, um evangelho, um salmo responsorial, que é um salmo comum da Bíblia, e uma parte do Antigo Testamento. Nos dias de festa, que seriam domingos e dias de guarda, são uma leitura do Evangelho, uma leitura do Antigo Testamento, um Salmo e uma segunda leitura. Geralmente a segunda leitura é uma carta de Paulo, coisa que se dimensionar também que é de acordo com o ano litúrgico. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são divididos em, em três anos. O ano A, o ano B e o ano C. Em um ano se lê o evangelho de Mateus, no outro se lê o evangelho de Marcos e Lucas e no outro se lê o evangelho de João. É bom dizer também que a Bíblia ela tem as cartas de São Paulo. São Paulo, antes de se converter, ele era um pagão. Depois da conversão, ele ficou mais ou menos ali na região da Pérsia e foi evangelizando. Então, as 12, os dois 12 lugares onde ele, onde ele passou, ele deixou uma carta. Também temos o livro do Apocalipse, que é um livro de revelações. Então, essa é a estrutura de nossa Bíblia. Nós temos esse grande livro, na maioria das casas cristãs. Infelizmente, é um livro que as pessoas somente abrem no Salmo 91 e deixam lá aberto, acumulando poeira. Mas elas deveriam ter o ato de ler pelo menos um dia sim, um dia não, todos os dias, pelo menos uma vez na semana com a liturgia diária que você pode achar na internet e se familiarizar, familiarizar com a palavra de Deus. Espero ter ajudado. Até uma próxima, se Deus quiser.